0: Post'un yeni bölümüne hoş geldiniz. bugünkü konuğumuz Mustafa Avcı namı diğer Mavcı efendi. Mustafa merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Mustafa Avcı'yı kısaca tanıtayım.
1: Altınbaşı Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümünde öğretim görevlisi. Kültür, tarihi, müzik, etno, müzikoloji alanlarında e, akademik çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda dersler veriyor. Aynı zamanda da beste Besteci kendisi, besteleri var. E, tiyatro oyunlarına, e, dizilere besteler e, yapıyor bildiğim kadarıyla. Sohbeti de buradan başlatabiliriz aslında. Biraz etnomüzikoloji özellikle bu çalıştığınız alanlarında e, merak
2: ettiğimiz e, bir alan. Nasıl bir alan, sen neler araştırıyorsun bu alanda? Merhabalar, e, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dizi değil sinema filmlerine yaptım bu arada, onu düzelteyim. Etnomüzikoloji temel olarak aslında... Müzik antropolojisi diyebileceğimiz bir alan. İnterdisipliner bir bölüm. İnterdisiplinerliğine birkaç aslında meseleye borçlu. Bunlardan bir tanesi antropolojiden çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Yani kendisini müzik etnografisi yapan bir bilim dalı olarak, interdisipliner bir bilim dalı olarak tanımlıyor. Antropolojiden, müzikolojiden ve kognitif bilimlerden genel olarak fazlasıyla etkileniyor. Performans çalışmalarından, soundscape studies denilen ses çalışmalarından vs. Etnomüzikolojideki, Etno, halk demek. Etnomüzikolojide de bu süreçte, yani etnomüzikoloji 1950'lerde ortaya çıkan bir disiplin. Aslında kendisini 19. yüzyıl 20. erken dönem 20. yüzyıl antropolojisi ve komperatif karşılaştırmalı müzikolojisine karşı konumlandırıyor. Dolayısıyla da batı dışı müzikleri çalışmaya başlıyor başta. Ve bunları alan çalışması ve antropolojik bir perspektiften yapmayı önemsiyor. Zaman içerisinde de Halk yani etno denilen o ön takının aslında her tür müziği çalışılabilecek ve her tür ses üretme ya da ses deneyimini, dinleme deneyimini karşılayabilecek bir şekilde çalışılmasını önemsiyor.
0: Aslında biraz belki bu popüler kültür tartışmalarındaki hani o kültür sadece yüksek kültür değildir, popüler kültür anlamında halkın bütün kültürel pratiklerini ve üretimlerini içerir tartışmasına benzer bir şeyden bahsediyoruz değil mi bu dönüşümde?
2: Evet aslında çok benziyor ona. Yani etnik müzik çalışılır sanıyor. Hatta bazı etnomüzikologların bile böyle tanımladığını gördüm birkaç yerde. Ama etnik müzik kavramı zaten başlı başına problemli. Yani sanki bir yerde özellikle Amerika yani Anglo-Sakson gelenek içerisinden özellikle yani Wasp mesela Amerika'da beyaz Anglo-Sakson protestan olursanız sanki bir etnisteniz yokmuş gibi davranılıyor size. Ya da dünya müziği sanki İngiliz müziği ya da Batı klasik müziği ya da Amerikan müzikleri Dünya müziği değilmiş gibi, Mars müziğiymiş falan gibi e, bir bakış açısına insanlar sahip olabiliyorlar. Ya da aynı şey Türkiye'de geçerli. Yani Türkiye'de sanki etnik müzik denilince işte halk müziği, halk müzikleri ama özellikle de Ermeni Kürt müzikleri falan. Hani böyle ana akım ya da yaygın, daha doğrusu daha kalabalık olan etnisitenin sanki etnisit yani insanlığı ya da etnikliği yokmuş gibi e, bir kavram var. Burada tabii etnos kavramı, etnografideki e, ya da etnomüzikolojideki etno kavramının aslında halk demek olduğunu tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor ve halk da herkes, yani hepimiz halkız.
3: Sen peki kendini nasıl bu alanda buldun? Yani ne tür şeylerle ilgilenirken, de buldun kendini ya da burada senin ilgini çeken şey ne?
1: Daha özel bir soru sorayım hatta. Boğaziçi ekonomi mezunu olduğunu gördüm. Biz de Fatih'le oradan mezun olduk. Kendini bir anda bu alanda nasıl
2: buldun ben de merak ediyorum. Fatih de kaçmış, sen kaçmamışsın Orkun bu alandan. Ee, sen niye kaçmadın biz sana bunu biz sana bunu soralım. Waldo
1: sen niye burada Neden değilsin? Neden
2: böyle bir şey yaptın? <gülüyor> <gülüyor> yani bizimki daha normal ve akıllı olan, akıllıca olan sanki gibi böyle özür dileyerek tabi.
1: Yok yok gün geçtikçe ben de kendime aynı şey sürekli tekrar ediyor bu dönemi.
2: <gülüyor> ben e, çok matematiği çok sevdiğimi düşünüyordum. Yani hatta ben mühendis olmak istiyordum. Üniversite sınavında tercihi yaptım. Sonra dediler ki sosyal bilimde yazabiliyorsunuz, ikat. Hukuk. 99 girişliyim ben. Ben de ekonomi ve işletmeye yazdım. İşletmeye puanım yetmedi. İktisata yetti. Eğer bu olmasaydı bir altında otlü makine olacaktı. Çok daha brutal sonuçları olabilecek bir hayat hikayem. Muhtemelen Ankara'da bir yerlerde ölü falan bulunacaksın ben. Böyle gece don, don, donu kalmış üzüntüler.
1: Ya o zaman belki daha böyle elektronik müzik falan o taraflara doğru belki atabilirdin kendisi.
2: Yok makine müziği böyle... <gülüyor> Direkt böyle hardcore makineyle müzik yapabilirdim o zaman. Evet yani ben e, çok böyle aslında mühendis kafasına sahip belli açılardan bir tarafım var yani hala da var ama o kadar da yokmuş. Bunu iktisat sayesinde öğrendim. Çünkü iktisat bir yandan bana çok iyi geldi ama yani %1 %2 daha iyi geldi. Sosyal bilimin e, önemini kavradım ama %98 beni perişan etti. Ben yani her sınav döneminde okulu bırakayım, konservatuvara gideyim, okulu bırakayım, işte yeniden sınava gireyim diye böyle düşün düşün düşünmeye başladım. E, dersleri falan hiç takip edemiyordum. Çünkü çok matematiksel bir iktisat öğretiliyordu Boğaziçi Üniversitesi'nde o zamanlar. Sanırım hala öyle e, devam ediyordur bu. Ama sonra sosyolojiden, antropolojiden vesaire dersler. Antropoloji yok ama onlardan dersler aldım. E, onlardan da çok başarılı olamadım Boğaziçi'nde. En sevdiğim dersler Advanced English ders ailesiydi. Orada daha böyle kültürel meseleler, hani böyle kültürle daha yakından ilişki kurulabilme ihtimalini gördüm. Yani birkaç hocadan aldığım derslerde. O süreçte de ben bağlamacı olmak istiyordum. Aslında bir bağlamacı olamayacağıma yapı olarak buna uygun bir yapım olmadığını bilmiyordum. O süreçte etnomüzikolojinin açıldığını gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi Miyan'da. İTÜ Miyan ilgimi çekti. Benim için akademi aslında o baştaki senelerde yine birkaç sene daha öğrenci olarak kalabileyim. Müzik çalışayım. Ve ondan sonra müzisyen olarak hayatıma devam ederim şeklinde bir kaçış yoluydu temelinde. Yani tabii müzikle ilgileniyordum ama bir şey okumak falan pek hoşuma gitmiyordu açıkçası. Sonra oraya girince bir şeyler okumak zorunda kaldım. Hem yine çok zor geldi. Çünkü bir akademisyen olarak ya da bir böyle araştırmacı olarak o mesai yapmak çok zor siz de biliyorsunuzdur. Yani e, hobi olarak müzik dinlemek çok eğlenceli ya da azıcık müzikle ilgili bir şeyleri okumak minicik ama e, çok eğlenceli. Ama onu meslek olarak yapmak gerçekten çok büyük bir yük ve büyük bir emek gerektiriyor. Yavaş yavaş oturmayı öğrendim. Uzun lafın kısası etnomüzikoloji burada bir işte can simidi olarak yetişti. Sonra girince gerçekten sevmeye başladım. Bağlamacı olmak yerine besteci belki olabilirim. Hani beste yapmanın daha benim ilgimi çektiğini fark ettim. Öyle bir sahne merakımın falan müzik bağlamında olmadığını gördüm. Ondan sonra ve işte ikinci sene doktoraya başvurdum. Amerika'ya kabul aldım. Amerika'ya gittim ve yavaş yavaş bu... Alanda ya da bir araştırmacı olarak ya da bir akademisyen olarak beni tatmin edebilecek ya da benim ilgimi çeken çok fazla şeyin olduğunu gördüm. Bu süreçte tabii sürekli müzik çalışmaya devam ettim ama kendime daha çok böyle bir hani melodi bulucu, ses tasarlayıcı vesaire gibi de yetiştirmeye çalıştım.
1: Her arkadaş grubunun aranan ismi, e, melodi bulucu, e, şarkı bulucu, güzel şarkıları bulup çıkartan, paylaşan e, güzel insanlardansın. <gülüyor> biraz da bu senin hani üstüne çalıştığın beste bestecilik yani biraz bu alana eğilebiliriz besteler yapıyorsun bir yandan da bunu kavramsal olarak da hani üstüne çalışıyorsun beste beste ne demek böyle sesler üzerine de çalışıyorsun özellikle de hani bildiğimiz anlamda değil daha böyle kıyıda köşede kalmış sesleri bulup bunların üzerine ...kavramsal çalışmalar yapıyorsun. Bir bahsettiğin çalışmalardan bir tanesi de bu... ...işte kornalar... ...modern gürültünün tarihi... ...kornalar vesaire.
2: Evet aslında temel olarak... ...yani sonra etnomüzikolojiyle ile ilgilenmeye başlayınca... ...yani ben yine işte bağlama çalışmaya devam ettim... ...vesaire filan ama o sırada... ...hakikaten melodi buluculuğun iki yönü var. Bir hazır melodileri bulmak. Gerçekten dünyada milyarlarca müzik var... ...ve birbirinden güzel şeyler var. Bir insanın ömrü boyunca bitirmeye yet yetemeyecek kadar çok müzik var... Bir Selim bahsettiğin gibi bir tür e, böyle bir müzik araştırmak, müzik bulmak, dinlemek vesaire gibi bir şeyi e, hakikaten benimsedim. Bir yandan da besteciliği aslında o sırada Arading New York'ta tanıştık. Ondan bir dönem ut dersi aldım vesaire. O kendisini bir besteci olarak tanımlamıyordu. Kendisini bir şarkı bulucu olarak tanımlıyordu. Hatta kendisi şey demişti. O kendisini bir besteci olarak düşünmüyor. Sayat Nova onun piri kabul ettiği bir Ermeni aşu. Aşur diyorlar biliyorsunuz. Ermenilerde de yani Türkçe'de aşık dediğimiz Fas şairleri, şiir yazan, e, müzik yapan, besteleyen ondan sonra insanlara Sayat Nova 18. yüzyıl çok önemli bestecilerinden birisi. Hatta yani çok acayip geçen keşfettim. İçinde şah hatayı geçen şiirleri vesaire var. Yani Türkçe de şiir yazıyor. Gürcüce, Ermenice. Hatta Azerice yazdığı şiirlerin toplam sayısı Ermenice yazdıklarından daha fazla. Yanlış hatırlamıyorsam. Bestelemek yani yaratmak mıdır, bulmak mıdır, keşfetmek midir? İşte Erkan Or hatırlamak diyor vesaire. Bu benim gerçekten ilgimi çekmeye başladı. İşte melodi buluculuk ne demek? Mesela şey kendisine Sezen Aksu kendisini melodisyen olarak tanımlıyor. Ondan sonra besteciliği daha komplike bir iş olarak görüyor vesaire. Yani melodi bulma faaliyetinin gerçekten notaları bir araya getirip ya da bir araya gelmiş bazı nota kümelerini insanın keşfetmesi, doğada sanki böyle arkeolog gibi onları araması. Bunu yapmanın belli yolları var tabii işte ne bileyim. Fazlaca müzik dinlemek, bir müzik eserini alıp onu mırıldanırken çeşitlemeler yapmaya çalışmak vesaire. Bu kavramsal tarafını da beraber düşündüm. Diyebiliriz aslında. Burada benim çok sevdiğim bir taraf sanatsal üretim, akademik üretimin çok fazla dışında tutulan bir şey aslında. Etnomüzikoloji buna daha yakın bir disiplin nispeten. Performans çalışmaları gibi. Ama Şöyle bir şey mümkün, bazen etnomüzikolojik olarak, sezgisel olarak doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri, mesela bir sanatçı olarak ya da bir müzisyen olarak doğruluğuna kani oldum bazı şeyleri ispatlayamıyorum. O zaman o benim için sanatsal üretimin içerisine giriyor. Ama bazı durumlarda bunu gerçekten hani böyle kantitatif ya da kalitif, kvalitatif olarak e, ispatlayabiliyorsun. Mesela melodi buluculuğu ispatladığımızı, hani Aradingcian'ın melodi buluculuk dediği şeyin aslında geçen sene ispatlandığını düşünüyorum ben. Ya da Erkan Oğur'un hatırlamak dediği şeyin. Hani bu haber vardı hatırlıyor musunuz? Bir avukat ve bir yani müzisyen ikisi de ve bir kod bilgisayar kodu yazan kodcu bir araya geliyorlar ve şifre kırma algoritmalarını kullanarak dünyadaki bütün do ve dominör e, gamlarındaki bütün melodileri e, bilgisayar programıyla 12 sesten oluşan 8 bitlik 8 vuruşluk 2 ölçülük yani 4-4'lük olursa bütün melodileri bilgisayara yazdırıyorlar. Toplam 66 milyar melodi yazılıyor. Ve Aran'ın dediği gibi eğer müzik ki öyle de hakikaten müzik eğer sesleri biz rakamlarla ya da harflerle temsil edebiliyoruz. Do, C olarak, Re D olarak vesaire böyle de temsil edilebiliyor. Ya da işte Do majörse C1 R2, E3, F4 vesaire diye gidebiliyor. 12 tane ses olduğunu düşünüyoruz yaklaşık bir buçuk oktav. Ve bu seslerden yeni şifreler yazıyorsunuz. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 tane 1. 7 tane 1, 1 tane 2. 7 tane 1, 1 tane 3. yedi milyar e, olasılık yaklaşık olarak. Ve bunu şey için yapıyorlar. Beste yapmanın bir tür buluculuk olduğunu düşünüyorlar. Ve telif haklarının beste buluculuğun önünü kestiğini düşünüyorlar. Çünkü büyük şirketler temel melodilerin telif haklarını ellerinde tutuyorlar. Ve insanlar bunları manipüle edip değiştirip yeniden beste yapamıyorlar. Ve yeni besteler ve yeni besteciler ufak değişikliklerle piyasaya giremiyorlar. İşte bu sanat ve etnomüzikoloji kavramını beste ile kurduğum ilişki açısından böyle açıklayabilirim belki de. Bir örnek daha verebilirim eğer vakit tanırsanız. Mesela şey olmuştu. Furat Arapoğlu'nun küratörlüğünde Mardin Bienali'ne sanatçı olarak davet edilmiştim. Orada bir beste yapmıştım. Aslında şöyle bir şeydi. Geleneksel bir Mardin türküsü melodisi buldum ve orada duyduğum çok etkilendiğim bir hikaye, bir Ermeni kadının hikayesi. 1915'te kardeşini kurtarmak için Müslüman oluyor ve birisiyle evleniyor ve o ailenin torunlarıyla ben görüştüm. Şey, Mama Nazlı, Mama Nazlı türküsü onun hikayesini anlatan ee, ...naçizane böyle bir melodi yazdım. Tabii ben Kürtçe bilmiyorum, Ermenice bilmiyorum vesaire. Orada konuşulan dilleri, Arapçayı vesaire de bilmiyorum. Bu melodiyi yaptım, İstanbul'da yaptım. Ve bu melodi çok şey bir melodiydi. Ee, benim söyleyişim çok İstanbullu, çok böyle hani hanım evladı diyebileceğimiz bir stilde... ...pırıl pırıl tertemiz tırnak içerisinde yapılmış bir melodiydi. Ee, ve o melodiyi bir şekilde Mardin'e götürdüm. Orada tanıştığım bir demirci ustasıyla, e, aynı zamanda kanun çalıyor, Asi Baba... Beraber bu türküyü ona dinlettim. O türküyü anladığı gibi ya da duyduğu gibi aldı, kendisi icra etmeye başladı. Sonra da orada iki tane, üç tane ya gelip geçen, onun demircilik yanında gelip geçen arkadaşların katılımıyla türkünün sözlerini yeniden yazdık. Türkçe, işte kürçe, ondan sonra arapça sözler ekledik. Ermenice. Sözlerin de eklenmesini çok istemiştim ben ama bir türlü böyle bir Ermenice konuşan birisine rastlayamadık orada. Ondan sonra işte rastladığımız kişi de pek hani yardımcı olamadı işi vardı. Ve türküyü bir şekilde Mardinlileştirdik. Normalde mesela TRT'nin yaptığı ya da işte devletin yaptığı aslında 2000'lere kadar 90'lara kadar tam tersi. Oradan bir ezgiye alıp onun içerisindeki Arapça, Kürtçe, Ermenice, Süryanice her şeyi ayıklayıp onu böyle İstanbul Türkçesiyle pırıl pırıl sazlarla tertemiz bir şekilde yani yapay bir çiçek gibi belki de böyle cansızlaştırması süreci. Ne bileyim mesela bunu akademik olarak yapmanın bir yolu yok mu bahsettiğim şeyi. Bu tersine hareketin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben naçizane. Ve hala bana geçen gün oradan bir arkadaşım e, hala iletişimde olduğum arabasında CD çalarında o bizim yaptığımız türkünün ekran görüntüsünü gönderdi. Hala insanlar arabasında dinliyor onu. Yani müzik soft bir şey böyle yumuşak. Nasıl ne derler ona tam böyle Soyut bir nesne aslında yani elde tutulabilen bir şey değil ama orada kalmakta belki bir heykelden bile daha başarılı olabilir.
0: Belli bir tür hareketten bahsettin devletin e, müzeye yaklaşımı özellikle TRT üzerinden değil, derleme faaliyetleri vesaire bağlamında. Biraz daha o etnik çeşitliliği tek düzeleştirmek gibi ifade ettin ama yine senin nispeten ortaya çıkardığın demeyeyim ama hani sayende keşfettiğimiz müziklerden birkaçından Örnek vermek gerekirse mesela işte bu 60'lar 70'lerdeki o TRT'de icra edilen çeşitli müzikleri düşünüyorum. Örneğin Özer, Özer Ünal'ın işte Allı Turnam icrası vesaire hani saksafonlar. Yani bir taraftan sanki başka bir yönelim de varmış aslında. Bu kadar da tek düze sadece farklılığı eritmek üzerinden anlaşılabilecek bir yaklaşım yokmuş. Onun dışında 60'larda, 70'lerde aslında biraz daha tersine bir hareket de yani batılı formlarla yeniden icra etmeye çalışmak e, ve bunu hakikaten ne diyelim hakkını vererek yapmaya çalışmak, başka bir şey üretmeye çalışmak gibi bir yaklaşım da varmış
2: sanki. Doğru, kesinlikle var. Bir şey asla böyle %100 kötü, %100 iyi olmuyor. Yani bu da öyle örneklerden bir tanesi. TRT'nin yaptığı burada ciddi bir kültürel talan var. Ee, ama bir yandan yaptığı çok güzel şeyler de var. Yani e, olmasına vesile olduğu çok güzel şeyler de var. E, bu bahsettiğin şeyler bu caz işte orkestraları vesaire. Çok sesli müzik geleneğinin kısmen de olsa orada kendine bir hareket alanı bulması. Ya da benim bizzat aslında türkülere ilgi duymam da o bahsettiğimiz Türkülerle oldu ve o türküler yani TRT repertuarındaki türküler pek çok Türk insanı genel olarak halk müziği repertuarına ya da işte türkü repertuarına çekti.
0: Orkun'un iki sorusu olmuştu yani bir tarafını konuştuk sesin müzik biçimi içerisinde daha anlamlı bir bütün melodi olarak anlaşılması ve onun o alanın araştırılması etnomüzikoloji vesaire gibi yaklaşımlarla bir taraftan da sesin anlamlı bir bütüne kavuşmadan ama yine de belli anlamlar ifade etmek için kullanıldığı ya da böyle pratiklerin sergilendi, gürültü olarak düşünüldüğü alanın araştırılması üzerine de bir soru yöneltmişti Orkun. O konuda ne dersin?
2: Evet, o da çok ilginç bir konu. Ben aslında Ruşen Ferit Kam, onun babası, idiyanılmıyorsam şey diyor, 1910'lu yıllarda Medeniyeyi velvele diyor, Fransa'ya gidiyor. Fransa'da şehrin gürültülerinden inanılmaz derecede Rahatsız oluyor, kafası şişiyor. Tabii bir yandan çok da etkileniyor makina gürültüleri falan. Ve o yazıda diyor ki, Eminönü'nün en kalabalık yerine gidip kafamı dinleyeceğim diyor. Ve bundan 5-10 sene içerisinde, yani 5-10 sene sonra farklı tanıklıklardan İstanbul'da artık modern gürültünün, makina seslerinin, araç seslerinin, pek çok başka sesin e, şehri ele geçirdiğini ve gittikçe büyük bir problem olmaya başladığını görüyoruz. Bu benim çok ilgimi çekti. Bunu çalıştım. Bunu çalışırken de aslında... Üç ya da dört temel yerden çalışmak istedim bunu. Bir tanesi makinaların ortaya çıkışı temel olarak. Bir diğeri işte hoparlörlerin ortaya çıkışı. Radyoların, hoparlör, fonograf vesaire hani böyle ses üreten cihazların ortaya çıkışı. Bir tanesi de korna ve klaksonun ortaya çıkışı. Bu eksende aslında çalışmaya çalışmak istedim. Ve o dönemki tartışmalar işte gürültü etrafında, insanların gürültüyle başa çıkması yönünde, gürültünün nizamnamesinin olmaması batıda bunların olması vesaire gibi böyle pek çok tartışma tartışmayla ilgilendim. E, bunların tarihini de yazmak istiyorum. Yani bu konuyla ilgili e, aslında sunumlar yaptım e, çeşitli yerlerde ama hala e, istediğim gibi yazıya geçirmedim. E, hakikaten de öyle yani ses, ses dediğim gibi bazen bir anlamı yani müzik gibi böyle işte insani olarak bir araya getirilmiş ses diyorlar müzik için. E, bir yandan da insanın anlamlı bulduğu ses bir başka üst kat komşunun mesela anlamsız bulduğu ve gürültü olarak kabul edebileceği bir ses. Sese karşı duyduğumuz en azından tepkiler çok çabuk değişebiliyor. Ses insanı öldürebiliyor belli desibel, belli bir desibelin üstüne çıktığında. Belli bir desibelin üstünde insanda ciddi hormon bozukluklarına, stres bozukluklarına, kalp rahatsızlıklarına yani bunlar kanıtlanan şeyler. İnsanlar 30-40 yıl boyunca yüksek sese maruz kaldıklarında kalp krizi geçirme yüksek ihtimalleri çok daha yüksek vesaire. Doğal olarak da çok ciddi bir sağlık sorunu. Sağırlık sonra çok büyük bir sağlık sorunu. Yani bunları biz çok böyle şey yapmıyoruz ama hakikaten sağlık sektöründe çok iyi bilinen sorunlar bunların büyük bir kısmı. O yüzden de bunun hakikaten çalışılması gerekiyor. Gürültünün sosyal tarihinin yazılması da bu açıdan çok önemli. Bir de ben şeyle çok yani 1950'lere kadar bu bahsettiğim şeylerden bunlarla ilgilendim. Bir de 50'lerden sonra yavaş yavaş mikrofonlu ve hoparlörlü ezan tartışmaları var çok özellikle 50 ile yetmişli yıllar arasında ve hala devam ediyor işte camilerin hoparlörlerin sesi çok mu açık çok mu kapalı inanılmaz enteresan tartışmalar olduğunu gördüm korna da çok ilginç yani korna bir yandan kuş sesi gibi ilkel bir düzeyde iletişim sağlıyor aklıma ilk gelen kornanın işte özür dilerim özür dilerim anlamına da gelebilmesi ama yine ben kesinlikle böyle düşünemiyorum ama düşünmüyorum ama Ananı, avradını vesaire gibi böyle daaaat böyle 3-4 saniyeyi kökleyerek geçtiği zaman o mesela Türkçe'de ana avrat küfür edilmiş gibi insanlar kabul ediyor. Ama kısa olan mesela selamünaleyküm, selamünaleyküm, özür dilerim, özür dilerim, tamam pardon gibi anlamları taşıyor değil mi böyle? Yani bu alanda düşününce hatta şey var bir arkadaşım söylemişti, karşı tarafta Göztepe vesaire o civarda Ördek toplamak diyormuş şeyler, dolmuşçular kornaya. <gülüyor> <gülüyor> Ördeğin yavrularını çağırdığı gibi sürekli kornaya basmaya. E, bu açıdan düşününce kornanın hakikaten linguistik olarak da bir karşılığı var ve artık kısa kornada, yani buradan herkes e, bunu aslında farkındadır ama e, belki de resmi olarak söyleyelim artık kısa kornada ana avrat küfür yerine geçiyor. O yüzden mümkün mertebe kimseye korna çalmayın artık trafikte. Çünkü ee, insanların şeyi kalmamış durumda artık sabrı ve e, bir şekilde anlayışı. Korneye hayır. <gülüyor> Bu
0: kamu spotundan sonra
1: şey aklıma geldi yani böyle daha küçük yerlerde e, ne bileyim böyle biraz taş falan böyle bir hani korneye kısa basıp bir de böyle arabanın içerisinde kafanı eğersen o yani tanımadığın birine bile böyle selam verdiğin zaman selam alabiliyorsun genelde yani. ...böyle kısa korna...
2: Selamun Aleyküm... Evet,
1: sel selamun Aleyküm kornası. Arabayı da azıcık... Yok, kafanı yiyeceksin. Öyle. Sen direksiyonda hem basacaksın hem yiyeceksin. Bir de güle güle kornası var tabii yani... ...kaçıyorum dırırırt, dırırırt diye böyle hani giderken... ...bir de o da kornaya basmak da var.
2: İşte basit ama sesin anlamları var hakikaten değil mi? Yani korna... ...daha buluruz da bence...
0: Yani bu korna aşkınız gerçekten inanılmaz. Bu muhabbet şeyi aklıma getirdi.
1: Bu böyle Karadeniz'de daha çok kullanıyorlar. Bu köyler arası mesafede biraz olduğu için falan böyle hani ıslıkla haberleşme, haberleşmenin ötesinde bayağı muhabbet etme şeyi var ya herhalde biraz. Bayağı konuşuyorlar onlar. <gülüyor> evet bu da bilmiyorum. Bu, bu Buraya baktım mı hiç bu, bu, bu da ilgini çeken alanlardan bir tanesini bilmiyorum ama.
2: Evet benim çok ilgimi çekiyor. Kuş Dili Kuşköy'ün Kuş Dili meşhur. Yanılmıyorsam Şaban Kutlu'ydu adı. Ee, onu araştıran ve kitaplar yazan birisi. Onunla yazıştık. Konuyla ilgili yazılmış bütün kitaplarını aldım. Hepsi elimde duruyor. Ee, çok ilgimi çekiyor tabii ki yani. Dünyada en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Hala nasıl olduğunu anlayamadım. Yani nasıl yapıyorlar? Bir oraya gidip göremedim çünkü. Ama temel olarak e, yarışmalar düzenliyor ve kelimeyi iletiyorlar. E, yüz kilometrelerce öteye. Yani şey gibi değil hani bu vank Kornası gibi yani selam mı verdi, küfür mü etti belli olmayan o muğlak şeyden daha ötede bir şey. Kuş dili gerçekten bir dil gibi. Linguistik konuştuğumuz dili ıslık sayesinde belli bir teknikle daha uzağa taşıyabiliyorlar. Dünyada yine yani onlarca farklı kuş dili çeşidi var. Bunların bir kısmı sesi sinyaller olarak kullanıyor. Ama yine benim bildiğim ve anladığım kadarıyla işte Kuşköy'de olan gerçekten linguistik bir form aslında. dili. Sese çeviriyor, tercüme ediyor.
0: Türkiye'de politik müziğin e, seren Cami üzerine bir metin yazmıştın yakın zamanda. E, oradan biraz konuşalım isterim. E, bu anlamda da aslında belli bir dönemde e, özellikle aşıkların Türkiye'de politik müziğin merkezine yerleştiği bir momentten de bahsediyorsun. Orayı biraz bize anlatıp belki bugün hani politik müzik denince neleri düşünmek gerekir gibi bir yere doğru evriltiriz sohbeti.
2: Evet, Oxford e, Üniversitesi yayınlarından çıkan Güneş Murat Tezcür'ün derlediği bir kitap için aslında yazdım o yazıyı. Ben oldum olası bağlama müziğine çılgınca tutkun olan bir insanım. Aşık müziği de bu bağlamda çok ilgimi çeken müziklerden birisi. Ama özellikle 60'lı yıllarla başlayan bir müzik var ki aşıkların icra ettiği ve ürettiği. içerisinde sosyalizm geliyor, işte ne bileyim Mao Zedong Yoldaşım, Ondan sonra vesaire gibi böyle hiç daha önceden bu formun içerisine girmemiş bir jargonun ve kelimeler bütününün girdiğini. Siz de biliyorsunuz hani böyle işte devrimciler gelir dost dost pek yakındadır, dev çok yakındadır vesaire gibi. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Sebebini bilmiyorum. Bir yandan bazen dinliyorum, gülüyorum. Beni çok büyülüyor. Sebebini asla çözemediğim bir büyü bu. Aslında şeye de benziyor. Mesela Neşet Ertaş'ın atom bombası türküsüne de benziyor. Atom bombası atılmasın vesaire gibi böyle. Yani atom bombasının bir türkünün içerisine girmesi zaten o türkü dünyasının bütün büyüsünü ve bütün her şeyini atom bombasıyla patlatması gibi bir şey aslında bir yandan. infilak etmesi ama bir yandan da yani başta böyle oluyor. Sonra içine gire gire gire gire artık öyle şiirler de yazılmaya başlıyor. Her ne kadar halk şiirinin belki de tıkandığı vesaire bu açıdan hani düşünülse de böyle ikinci yeni vesaire tarafından folklor şiire düşman böyle o folklor söyleminin ya da işte kendi içerisinde kendisini yenileyip Bilme kapasitesinin belki de bir sınıra gelmesi. Ben e, belki de öyle bir şey buluyordum onun içerisinde. Yani bu tür türküler içerisinde aslında çok da başarılı olmamış bir deneme, yeni türkü yazma, yeni şiir yazma denemeleri var. E, ve acaba türkünün o türkülüğünü bozmadan, bir karaca olan türküsü gibi duyurarak atom bombasından bahsetmek mümkün mü mesela? Benim açımdan çok önemli bir soru e, diyebilirim. Ya da içinde o Türkiye'ye has olmayan, yani toprak ve ee, gübre kokmayan, orman, dağ filan böyle içermeyen ama yine de şehirde geçen şiirlerin tabii bunu deneyen çok fazla yazar var bu arada. Yani Yeni Türkü vesaire adı altında ama yine de daha türkü formuna yani hece ölçüsü uygun ve daha böyle işte Karacaoğlan'a daha yakın, ee, Nazım Hikmetre yakın olduğundan benim orası çok ilgimi çekiyor. Yani politik müzikle kurduğum ilişki de aslında böyle bir yerden. Ben pek çok insan gibi grup yorum, kızılırmak vesaire gibi grupları dinlemedim. E, i̇lk dinlediğimde de e, üniversitedeydim. Çocuğuma gitmiyorlardı. Çok sert geliyordu bana. Çok ajitatif geliyordu. Çok fazla slogan slogan slogan gibi geliyordu. Ama yine de merak ediyordum. İnsanlar niye dinliyor? Niye bu kadar seviyorlar? Ben niye bu kadar sevmiyorum vesaire? Aslında bu yazı birazcık da... Bununla ilgili oldu. Yani benim birisi olarak Cumhuriyet dönemi ve aşıklar, e, özellikle aşık ile olan ilgimi birazcık daha geniş bir çerçeveye taşıyıp... Mesela Ahmet severim bu arada. E, yine politik müziğin içerisinde ya da Zülfü Livaneli'yi kendisi politik müzik yapmıyorum. Müziğim sonradan politize oldu e, gibi şeyler söylese de onun müziğini de çok serim. Ama mesela Ozan Arif'i dinlemeye tahammül edemezdim. Yani hiç e, dinleyebildiğim bir müzik değil benim. Yine çok bana şey acitatif gelir. Bu yazıda ondan da bahsetmek istedim. Çünkü aslında politik müzik dediğimiz şey e, genelde muhalif müzik olarak algılanıyor. Genelde çünkü hani sol bir perspektiften bu tarihi yazanlar yazıyor bunun tarihini. Ben burada e, ülkücü müziği, İslamcı müziği de çok merak ediyorum. O yüzden de hepsini kavramsal bir çerçeveye nasıl orturtabiliriz e, gibi bir çalışmanın ürünüydü. Bölüm yazmanın Getirdiği bazı sınırlamalardan dolayı çok kısa kalmak zorunda kaldı. İşte 80'leri de anlattım. 2000'lerin başında bıraktım. 2000'lerden sonrası için bazı önerilerim vardı e, yazıda. Günümüzde nasıl bakılır konusunda da hip hop tabii çok öne çıkıyor. Aslında genelik pek çok şey gibi. Yani nasıl TRT vardı işte ya da Show TV vardı, 3-5 kanal vardı. Onlardan bilgi yayılırdı. Müzik onlardan yayılırdı. Ama artık bunlar şeyde de kalmadı. Biz burada radyo programı kaydediyoruz. Podcast kaydediyoruz. Buna benzer bir şekilde insanlar artık evlerinde bir araya gelip bir araya gelmeyip ya da bilgisayarın cep telefonunun sağladığı imkanlarla gazeteci de oluyorlar, araştırmacı da oluyorlar, müzisyen de olabiliyorlar. Bu açıdan çok fazla eşitleştiren, egalitaryanleştiren bir tarafı oldu teknolojinin ve bu bağlamda da söylem muhtemelen, yani benim gözlemlediğim eski söylem radikalliğini birazcık değil, bir epeyce kaybedip daha yaygınlaştı, daha yumuşak bir söylemle. Bana böyle geliyor, bilmiyorum sizin gözlemleriniz ne bu süreçle ilgili aslında. Bu yeni hip hop kültürden ve rap kültüründen bahsetmek benim de aklımdaydı.
1: Gazapizm yeni bir Ahmet Kaya <gülüyor> olarak değerlendirenler oluyor falan. Ben çok o taraftan bakmıyorum hikayeye ama hani e, sen burada bu yeni rapin yükselişinde bu politik müziğin devamı olarak görüyor musun? Oradaki ne bileyim işte hani aşık kültüründe gördüğün şeyleri buralarda görüyor musun? Gibi sana sormak istediğim sorular da vardı aslında.
2: Yani rap çok güçlü bir aslında müzik. İlk başta müzik olduğunu bile bile... İnsanların kabul etmediği ama zaman içerisinde hepimize bunu kafamıza vura vura kabul ettiren. Bir diğer mesele de biz burada rapi hep şey diye düşünüyoruz. Böyle müzikal bir ifade tarzı falan ama rap aslında bir tür şairlik ya da bir tür söz söyleme sanatı. O bağlamda aşıklığa çok daha yakın pop müzikten mesela. Çünkü söyleyecek sözü var bu insanların. Beğenseniz de var, beğenmeseniz de var. Bu insanlar uzun uzun kol gibi şiirler yazıyorlar böyle hani uzunluk olarak. Pop müzik de artık şeye döndü son... 2-3 yılda bir dörtlük yiyor ve o dörtlük tekrar ediyor. Çok fazla şarkıda bunu dinleyebilirsiniz. Pop'ta bu türden bir söz sıkıntısı var. Ama hiphop hip yapan gençlerin ve işte insanların böyle bir sıkıntısı yok. Söyleyecek çok fazla sözleri var. Bunların bir kısa çok hani beğenmeyebileceğiniz ya da dinleme dinlemeyebileceğiniz şeyler olabilir. Ama çok çok iyi işler de çıkıyor aralarından ve bu süreçte ben de zevkle dinliyorum. bizim de bunlardan bir tanesi. Ölüler dirilerden çalacak değil mi onun şarkılarından bir tanesi? Ya mesela bütün son 20 yılda hissettiğim her şeyi daha iyi anlatabilen çok az şarkı var. Ee, çok az şey var, çok az kitap var, çok az şiir var, çok az yazı var. O beni çok şey yapmıştı, çarpmıştı ilk duyduğumda. Hala da çarpıyor. Gazapizmin birkaç tane sohbetine ve şeyine de denk geldim böyle. Enteresan bir büyüsü var Gazapizmin. Bu enteresan büyü pek çok insanda var. Ahmet Kaya'da da vardı bu. Sezen Aksu'da da var. Bir dönem Orhan Gencebay'da da e, varmış. Bu büyü gerçekten önemli bir şey ve o büyü var. Yani Ahmet Kaya'sı mı Sezen Aksu'su mu? Ben de senin gibi genelde böyle şeyler, hani böyle şey pek hoşuma gitmiyor. Böyle işte türkü Türkiye'nin bluzudur filan. Amerika'nın bluzu türkü, türküdür filan gibi hani böyle şeyler var ya. Bunlar bir yandan benim de çok şey yaptığım hani böyle hiç hoşlanmadığım benzetmeler. Ama bir yandan da bize bir şey söylüyor bu benzetmeler. Ya bu kadar çok ısrar ediliyorsa, bu kadar çok insan aynı şeyi söylüyorsa ben orada bir şeyin doğru olabilme ihtimalini hep şey yapmak istiyorum yani. E buna en yakınlaşabildiğim yerde yani Gazapizm'in Ahmet Kaya olması konusuna adamın bir büyüsü var. Ahmet Baba'nın da vardı. Öyle.
1: Büyü meselesi hoşuma gitti. Bunu da ben de böyle dinlediklerim ve sevdiklerimi buradan değerlendireceğim. Büyü var mı burada
2: diye. <gülüyor> Bazı insanlar çok büyüleyici oluyor. Yani yanına gidince falan da böyle aklınızı yitirecek gibi oluyorsunuz. Garip hakikaten.
1: Orhan Baba'da da büyü, büyüsü bozulduğu da bir kenara not edelim. Sen de öyle söyledin. Büyü bozuldu orada.
2: <gülüyor> Orhan Baba benim için yani ben müzik olarak hala çok severek dinlediğim bir müzisyen. Ama yani son ne bileyim 15 yıldır falan ben kendim bir alemim şarkısında içinde bulunduğu albümden beri pek müzikle falan da alakası kalmadı. Mesela Sezen Aksu... O süreçte benim ciğerimi parçalayan 3 ya da 4 şarkı yaptı. Lime lime'den en az 3-4 şarkı yaptı. Orhava pek bir şey yapamadı. O yüzden diyorum yani büyüsünü muhtemelen yitirdi ki ya da bize bir şey söyleme ihtiyacını müzikal olarak artık içinde barındırmıyor.
0: Şimdi ben buradan başka bir yere doğru da hareketlendireceğim bu hip hop kültürü üzerine konuşurken mesela gazapizm dedik çok bilinen bir karakter vesaire ama bir taraftan bu alternatif kültürel üretimlerin özellikle hip hop alanında mesela çok çeşitli platformlardan yayıldığını ve aslında bugün bizim müzik e, dinleme pratiklerimizi belirleyen üç aşağı beş yukarı başat platformlar mesela Spotify vesaire diye düşünürsek özellikle hip hop kültüründe çoğu zaman Spotify'da mesela bunları çok bulamadığımızı da düşünüyorum. Mesela yani hip hop'un iyi örneklerini Düşünce hani bir sürü örnek verebiliriz ama mesela benim aklıma da ağaç kakan geliyor. Mesela roadside, piknik vesaire çalışmaları geliyor. Bence acayip sıkılar ve çok iyi işler çıkartıyorlar. Ama Spotify'da çok patlayan müzikler değil. E çünkü çok fazla oralarda kayıtları yok. Yani bu platformlar bugün müziğin erişilebilirliğini, müzik dinleme kültürümüzü nasıl dönüştürüyor? Bir taraftan mesela Spotify ile ilgili hep Dinleme sıklıklarına göre çalıştığı için bir taraftan insanlar giderek daha özellikle hip hop kültürün içerisinde giderek daha kısa keçi hani insanı yakalayan ve hani sürekli işte iki buçuk dakika sürüp sürekli yeniden tıklamanı sağlayan dolayısıyla da hani daha çok dinlenme sayısına ulaşan müzikler yapmaya gitti bu müzikal yaklaşımı gibi şeyler de var. Hem yani müziğin üretimi hem de müzik dinleme kültürünü belirlemek açısından bu platformlar nasıl çalışıyor sence bugün?
2: Ben yani bu platformların açıkçası hani uzmanı değilim. Yani nasıl çalıştıklarının şey olarak böyle algoritmaları nasıl fikirleniyor vesaire. Ama genel olarak algoritmaların nasıl çalıştığıyla ilgili dünyada bildiğimiz bir şey var. O da algoritmaların işte bir balon oluşturması ya da echo chamber dedikleri böyle işte insanın kendi sesinin yankılarını duyduğu. Kendi gibi konuşanları duyduğu filter babukları işte birincisi, e, filtre e, balonu, bir diğeri de echo chamber. Yani kendin gibi düşünen insanların işte ben diyorum ki böyle koronavirüs yok, sesim bana geri geliyor, koronavirüs yok diye böyle. Ben de aa evet koronavirüs yok bak duydum şimdi filan diyorum örneğiyle belki anlatılabilecek bir şey. Eco chamber denilen eko odaları bunu sağlıyor. Bu bağlamda da bizim var olan zevkimiz ya da tıklama eğilimlerimiz neyse da muhtemelen bunu şey yapıyor. yani. Başka insanlara bakıyor, onlar nelere tıklıyorlar, satan oradaki ürünü buluyor ve işte istatistiki bazı modellerle, algoritmalarla bunun satacağı ya da bunun tekrar tekrar daha çok bağlayabileceği şekilde başka insanlara sunuyor. Deneyerek yanılarak onlarda neyi işlediğini buluyor filan. Yani daha böyle catchy dediğin, daha böyle kısa, daha insanı yoğurmayan, zorlamayan, insanın hemen sevebileceği türden şarkılar galiba bu anlamda sürekli dolaşıma giriyor. Bu bana hep şeyi hatırlatıyor. İyi veya kötü demeden bazı hani yemekler hepimizin hoşuna gider ya hamburger gibi. Ben o yemek analojisini çok seviyorum. Mesela işte hamburger her gün her zaman yersin. Miden de bulanmaz, sıkılmazsın da. Patates kızartması hakeza öyle. Ama bütün müzikler patates kızartması gibi olmuyor. Bazı müzikler bamya gibi oluyor ya da rakı gibi oluyor. Bazıları işte şey gibi oluyor. Malibu gibi oluyor. Bazıları bira gibi oluyor filan. Çok içiyorsun ama az sarhoş oluyorsun. Ama çok iş hemen gerekiyor karşılığında. Filan gibi böyle. Hepsinin bir şeyi var. Trade-off'u var e, müziklerinde. Bazı kültürler, bazı yemekleri öğrenmek zaman alıyor. Yani biz bu açıdan çok daha bence şanslı bir kuşaktık. E, çünkü biz müzik bulamıyorduk. Müzik yüzünden çok fazla insanla arkadaş olduğumu bilirim ben. E, i̇yi arşivi var. iyi müzik dinliyor diye. Yani bu süreçte de... Kendi şeyimimden bahsedeceğim. ya yani Ben türkü ve arabesk dinleyerek büyüdüm. Babam her şeyi dinliyordu. Yani fantazi vesaire filan. Arabada verdi, ayda vesaire filan. Operaları da dinlenirdi. Hani onların çok güzel melodileri var çünkü filan. Ama bu bahsettiğim şeyleri de dinlerdi. Her şeye açıktı. Fazlasıyla sünni bir çevrede büyümemize rağmen babam mesela Alevi Bektaşi değişiklerini çok severdi. Bunun gibi pek çok şey. Caz dinlemezdi babam. Ben cazın çok önemli, çok güzel olduğunu düşünürdüm. Ve caz dinlemem gerektiğine böyle kani olmuştum ki böyle o dönem kitap okumamız gerekir diye düşünürdük ya biz böyle. Ben mesela şimdi okulda öğrencilere bak soruyorum. Kitap okuyan var mı diyorum. İşte parmak kaldıranlar oluyor. Kitap okumayan var mı? İşte birisi kaldırdı geçen e, senelerde. Son 10 sene içerisinde bir öğrencim. Okumuyorum. Okumanın da çok fazla vakit kaybına yol açtığını düşünüyorum. E, başarımın sırrında YouTube'daki kısa videolara borçluyum dedi. Mesela böyle bir şey söyleyemezdik.
1: Başarılı mıydı? E,
2: hayır değildi. E, başarısının bir sırrı <gülüyor> <gülüyor> Yoktu yani. Çünkü yani ne ki öğrenci. Öyle bir başarısı yok. Sıradan bir öğrenciydi yani işte hepimiz gibi. Ortaokulda filan ben Ankara'dan Olu Lisesi'nde okudum. Beypazarı'nda tiyatro yok. Oraya gittiğimde tiyatro izliyor musunuz diye sormuştu hoca. Ben izlemedim. Hayatımda tiyatro izlemedim. Sadece okulda e, Evlerden ırak diye ilkokulda bir tiyatro eseri. Hani öğrenciler şey yapmışlardı. Onu izlemiştim. Orada onu demiştim. Evlerden Irak'ı izledim demiştim. Ondan sonra o da hangi tiyatrosu oynadı? Şehir Tiyatrosu'nda mı, Devlet Tiyatrosu'nda mı? Ben açıkçesinde bilmiyorum. Ee, bilmiyorum ki hocam demiştim. Yani işte çok oldu ya falan hatırlamıyorum dedim. Yalan söyledim. Bazı müzik eser yani bazı şeyleri yapmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz bir dünyadan şu an hiçbir şey yapmak zorunda hissetmediğimiz ve bunu övünerek anlattığımız bir dünyaya gelmiş durumdayız. Bence bunun çok özgürleştirici tarafları da var. Ama yani yüzde yani %10 özgürleştirici tarafı varsa ben hiç kitap okumuyorum diye övünmenin Bence %90 insanın çok fazla sınırlandırıcı tarafı var. Bu arada kitap okuyanlar iyi insanlar değillerdir. Hani böyle bir yanılgı, o da başka bir manyaklığı bu boyutun böyle kitap okuyan insanlar. Dünyada en çok kitap okuyan insanlar muhtemelen dünyadaki en büyük soykırımları yapan insanlar olabilirler. Ee, bakınız Almanya ya da klasik müzik geleneğinden kuvvetli olduğu yer Almanya. İşte çok seslilik klasik müzikteki toplumu çok seslendirir falan. Ee, gibi mesela Türkiye'de müzik politikalarıyla ilgili sürekli tartışmalar var 80'lerde. Bir kişi de düşünmüyor ya Almanya'da bu insanlar çok sesli müziğin beşiğindeler. Bunlar niye soykırım yaptılar? Çok dağıttım biliyorum. Buradan temel olarak gelmek istediğim yer bazı müziklerin ya da bazı kültürel ögelerin beğenilmesi çok daha hızlı oluyor. Bazılarından keyif almayı öğrenmek çok daha uzun vakit alıyor. İşte bu noktada da mesela Neşet Ertaş geliyor aklıma ya da işte Caz geliyor. Neşet Ertaş'ın bazı türküleri e, hakikaten çok kolay sevilebilir. Yani nispeten patates kızartması lezzetinde olabilir. Tatlı dillim filan gibi türküleri. Onları sevmek seviniz. Yani çok eğlenceli. Ama sonra bunu sevdikten sonra daha hardcore Neşetçilere bakarsınız. Onları dinlemezler bile. O zaman bir, bir seviye daha yukarı çıkmanız gerekir. İşte orada sulu yemekler, karnabahar vesaire dünyasına girersiniz. Onları etli metli yap, yapıp işte anneniz babanız size sevdirebilir. Onları seversiniz filan. Sonra bamya gelebilir. Yani bamya çünkü şey ya böyle insanlığın ikiye bölündüğü temel şeylerden bir tanesi yani. Ee, bamya sevenler sevmeyenler diye yani o kadar net ayrılabilen başka çok az şey var dünyada insanları e, ikiye. Yani dil filan bile bu kadar ikiye bölmemiştir insanları. Bamya yemekteki dikotomi hiçbir şeyde yok. Ben bamyadan nefret eden insanları gördükçe şey yazmak istiyorum böyle. Facebook'ta bamya bir bitki farkındasınız değil mi? Hani nefretiniz hiçbir hiçbir bilimsel, sosyal sağduyu, sağduyu içeren bir böyle şeye altyapıya dayanmıyor. Bamya, bamya dünyaya istilaya gelen, anneniz babanızı kaçırmış uzaylı bir şey değil. Yemesen yeme niye bu kadar nefret ettiğini söyleyip daha fazla insanları bamyadan uzaklaştırıyorsun ki? Ya bamya muhteşem bir şey ben seviyorum. <gülüyor> Birden konu yemek programına Ama demek istediğim Sonra Neşet'in bozlakları gelir. İşte onlarda kolaylarla başlarsın. Zahiden mesela. Daha ağır gerçekten uzun hava. Daha böyle herhangi bir yani onun maya olmadığını söylediği bozlakları dinlemek için hakikaten şey gerekir. Sonra bir bakmışsınız onlardan keyif almayı öğrenirsiniz. O bamya yemekten keyif almayı öğrenir gibi artık onsuz duramazsınız. Böyle sabah kahvaltısında bile bozlak illa bamya çorbası dersiniz mesela. Ya da siz neyi sevmiyorsanız benim örneğimde yaş nane bu. Ee, geçen gün kahvaltı için iki hafta üst üste yaşhana aldım. Katır kutur yedim. Yani öğrenilebiliyor bence. Bu öğrenme azmine ve şevkine e, insanın içerisinde bulundurması değerli bir çaba. Sanki. Buradan anneme teşekkür etmek istiyorum.
3: <gülüyor> Nanelere, bamyalara hepsine selamlar. Şimdi bu son söylediğinde yemekler üzerinden hani düşünerek e, öğrenmenin zaman alması. Dolayısıyla o büyüye kapılmanın da aslında bir bir taraftan dinleyici için de bazen emek gerektirdiği. Biraz böyle o ikisinin arasındaki ilişkiyi aslında merak ettim sen konuşurken. O bağlantıyı da şeyden yakalamıştık zannedersem. Bu Demin Sider'in sorusuyla bağlantılı o Spotify gibi yeni mecralarda işte hani bu tüketim kültürün daha hızlanması. Ama bir taraftan da herkese daha erişilebilir kılması birçok şeyi. Bu ikisi aynı anda olurken hani neler kayboluyor neler değişiyor gibi de bakabilir. Yani hem olanaklar açılıyor, yeni erişilebilirlik mekanizmaları ortaya çıkıyor ama hem de gerçekten kaybolan bir taraf var. Yani benim aklımda buna benzeyen hikaye şeydi yani gıda kültürünün bugünkü dönüşümde hani yine tüketim kültürü üzerinden çok tartışılıyor vesaire ama son dönemde giderek de artan hani yerel gıdaya bir ilgi var, kadim bir işte köylü bilgisine giderek artan bir ilgi var. Ama şöyle de bir gerçek var ki o bilgi ger yani kayboluyor, giderek azalıyor. Yani mesela Türkiye'de ben daha çok hayvancılık peynicilikle ilgileniyorum. Göçerlik, koçerlik pratiklerine baktığınız zaman bunu yapan insan sayısı giderek azalıyor. Orada aslında o hayata dair olan işte bir sürü çadır yapmaktan tutun da hayvanları belli şekilde otlatmaya kadar varoluma bilgi ve zanaatlerin hepsi aslında azalıyor. Ama bir yandan buna artan bir ilgi var son yıllarda. Yani bu ikisi hep eş zamanlı gidiyor. Yani daha çok şey öğrenebiliyoruz, daha kolay öğrenebiliyoruz. Belki bu tür bilgileri daha kolay erişebiliyoruz. Ama bilgilerin kendisi ve aktarılması aslında kayboluyor. Biraz sen de benzer bir şeyden bahsetmiştin müzikle ilgili.
2: Çok iyi oldu bu söylediğin. Bu müzik yapmaktan bahsetmiştik hani hiphopun ortaya çıkışında. Hiphopun daha doğrusu günümüzde böyle çok en temel en azından e, müzik kalifade tarzlarından birisi olması Egalitarian bir teknolojik gelişmeyle aslında mümkün oldu. En kötü akıllı cep telefonunda bile mevcut olan ses kayıt cihazı, basit bir işte ritim yapan ya da işte pad denilen böyle işte sesleri döşeyen alta çok basit bir digital audio workstation yani bir müzik programı sesini kaydet, bir şiir yaz vesaire kaydet, bunu koy internete şeklinde neredeyse müzik kolaylaştırdı. Müzik dil kadar eski yani dille beraber evrimleştiğine dair pek çok çalışma ya da pek çok araştırma monograf yayınlandı son zamanlarda farklı farklı branşlarda. Ben de buna inanıyorum çünkü dil temelinde bir müzikal ifade biçimi. O yüzden de benim sesi olan ilgim yani dile olan ilgim de çok aslında müzikal bir ifade tarzı olarak dil bize ya bir müzik olarak bize ne söyleyebilir bir dili dinlemek. Çok ilginç örnekler var mesela bununla ilgili. Nasıl işte iki kişi cem yaparken birisi belli bir ritimde bırakır, belli bir gamda bırakır, öbürü onda alır, onu şey yapar. Konuşmada da şey oluyor, yani benim başlattığım ton ve ritmik yapıda e, karşıdaki insan devam ediyor. O yüzden de ne bağırıyorsun bana, ben sonra bağırıyor muyum falan diye bazı şeyler yükselir ve hani bir böyle zirveye ulaşır ya, pik yapar ya, onlarda genelde fark etmeden sessiz de olsa... Biz büyük ihtimalle crescendo yani böyle yükselecek bir e, ritmik olarak ritmin ses, hızlanacağı ve sesi yükseleceği bir crescendo ile aslında veriyoruz onu. Yani karşımızdaki de onu alıyor sonra onu bize bir daha veriyor. Bu sırada aldım verdim aldım verdim o feedback mekanizması sayesinde ses yükseliyor ve en son ben sana bağırıyor muyum? İşte ben sana gördüm kibarca sordum bir şeyi. Hayır sen kibarca soruyormuş gibi yaptın aslında sen çok hiddetliydin ve karşındaki insan da bunu çok iyi anladı. Ve e, sonunda da patladınız gibi bir şey böyle. O yüzden bu bedenselleşmiş pratikler de çok e, bir şekilde benim ilgimi çekiyor. Mesela ben bağlama çalıyorum, beste yapıyorum, ya melodiler buluyorum filan. E, dijital aletlerle beraber o insanların artık bağlama çalmadan müzik yapabilme şansları ortaya çıktı. Bu büyük bir kazanım bence. Homo musicus diyebileceğimiz kadar, hani bunun pek çok şey var ya, homo faber var, homo, işte ludens var mesela, işte Hezinga diyor ki insan oynayan hayvandır diyor filan. Ben de müzikli ve oynayan bir hayvan olduğunu düşünüyorum insan türünün. O yüzden de dil ve müzik de en temel ifade biçimi, en temel insan haklarından bir tanesi. Herkes besteci, herkes müzisyen fırsat verildiği takdirde. Avcılık toplayıcılıkla geçirilen kabilelerde insanların saatlerce müzik yani her insanın kabile olarak beraber müzik yaptığını e, biliyoruz çeşitli örneklerden. Müzisyen çok daha modern bir konsept bir iş birim iş bölümünü gerektirdiği bir şey e, ve bu iş bölümüyle beraber müzikal olmayan kişilikler de ortaya çıkıyor. Ama aslında böyle değil bütün insanlar eşit derecede müzikaller. Bazıları daha yetenekli olabilir, daha sesleri güzel olabilir filan. Ben bunu sağladığını düşünüyorum. Ama bir yandan da e, ben mesela diyorum bağlama çalıyorum, lavtı çalıyorum. Günde beni daha fazla eğlendiren dünyada hiçbir şey yok. Yani 2-3 saat ben bu aletlerin üzerinde parmaklarımı gezdiriyorum. Ondan sonra orada garip şeyler keşfediyorum. E, beyninizde düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde parmaklarınızla düşündüğünüzü hissediyor olmanız. Aslında böyle değil tabii ki de. Ama neyse bu kinestetik bilginin yani bedensel bilginin çok önemli olduğunu görüyorum. O yüzden bu oyun alanının da yok olduğunu yavaş yavaş bağlama çalmanın, işte piyano öğrenmenin, teoriyi içselleştirip öğrenmenin yani müzik programıyla deneye deneye teorik bazı şeyler bulmak değil de onu insanların beyniyle anında yapabilmesi e, bu beni çok büyülüyor. Bu büyü, yani büyünün bu tarafı kayboluyor. Ama bizi başka büyüleyen bir şey ortaya çıkıyor. O da e, herkes, yani okuma yazma bile neredeyse, herkes artık müzik eseri yapabiliyor.
0: Bir taraftan da biraz önce işte gürültü vesaire dedik. Bence müziğe aslında e, biraz zevkini veren, tadını tuzunu veren diyelim kabaca, o icraya anlamını veren o gürültü diyebileceğimiz, Kısım ortadan kalkıyor aslında. Her şey sadece sinyallerden ibaret hale geliyor. Mesela işte o sas çalarken işte tezenenin tele deyip kendince fazladan bir ses çıkartıyor olması sadece notayı değil. Aynı zamanda biraz onu da duyuyor olmamız. Ya da işte o iyi enstrümanistlerin yaptığı oyunculuk diyelim enstrümanlarıyla o biraz... Ortadan kalkıyor ve aslında böyle sadece anlamdan ibaret, anlamdan derken aslında sadece bir sinyalden ibaret bir şey haline geliyor. Ama müzik sadece sinyalden ibaret bir şey değil tabii ki orada aslında bir tık ona içkin bir gürültü de var ve o da aslında çok manalı hale getiriyor bütünleri
2: düşünüyorum. Bu söylediği şey çok güzel bir şey. Sinyal bölü gürültünün oranı gittikçe yükseldi, yükselmiş şeyle beraber. Bu modern soundscaplerle beraber, modern teknolojilerle. Ama hakikaten e, Neuys'ın anlamsızlık olarak yok edilmesi galiba müziğe gerçek kudretini, kuvvetini, sosyal kabul gücünü veren şey. E, mesela benim çok sevdiğim e, Charles Kyle diye e, bir e, müzikolog var, etnomüzikolog, müzikolog, sosyomüzikolog, müzisyen filan inanılmaz şeyler yapıyor, yapmış birisi. O da yani bir sesin toplumsal olarak kabul görebilmesi için ya akordunun bozuk olması ya da işte zamansal olarak bazı hatalar içer içermesi. Teorinin adı da Theory of Participatory Discrepancies. E, yani e, katılımcı aksaklıklar teorisi. Müziğin sosyal olarak kabul görebilmesi için bu bahsettiğimiz hataları barındırması gerekiyor diyor. Buna üçüncü bir şey de aslında şeyle ekleyebiliriz yani Sidarın dediği şeyle. İkisi yani birincisi ses olarak out of tune olması yani detone olması. E, İbrahim Tatlıses'in deyimiyle akord olması. İkincisi ritmik olarak bazı groove denilen hataların olması. Hata demeyelim de groove denilen aslında hata diyebiliriz. İnsani bazı aksaklıkların olması. Çünkü e, groove o kadar büyüleyici bir şey ki insanı içine çekiyor. Ve bunu fark ettikleri anda bütün müzik yapma bilgisayardaki programları üreten e, firmalar yavaş yavaş şey koymaya başladılar. Bu groovu, swinge, yani bu aksamaları e, Türkçe'de belki kostaklı çalmak diyebiliriz buna. Salınarak çalmak diyebiliriz. E, bunlar artık bir bilgisayar algoritması olarak e, programların içerisinde varlar. İnanılmaz bir şey. Ve bu diğer noise yani bu pırıl pırıl tertemiz sesler Meselesi de çok itici bir şey gerçekten. O da yani bu klarnetçinin o şıkırtısı mesela, perdelere basarken çıkarttığı o aksamın sesi, piyanonun takırtısı ya da mesela şeyin şıkırtısı ben onu çok merak etmiştim. Cik cik cik diye tambur sesi böyle ciyaklar böyle. Tamburun o bağa denilen çok sert kaplumbağa kabuğundan yapılan sert kemik gibi malzemesi tele değerken bir ses çıkarır. Ee, uzun yıllar onun sesini merak etmiştim nedir diye o şakırtı. Yani bunlar aslında müziğe içkin şeyler. Aslında müzikte bizim yani seyirci olarak diyelim bir seyirciyiz. O salondaki seyirci olarak bizim çıkardığımız işte yaşa be, yürü be, alkışlar, fısıltılar, mırıldanmalar. Bunlar da müzikte dinleme deneyiminin aslında çok içkin parçaları. Bunların hepsi yok olmuş durumdalar şu anda. Yani bizim müzik dinleme deneyimimiz mükemmel bir simülasyona dayanan bir müzik deneyimi o yüzden de şey çok bana garip geliyor Yani herkes detone uzmanı böyle, detone, detone oldun ritim kaçırdın detone oldun filan böyle bu şeyleri izleyenler özellikle işte yeteneksizsiz filan gibi programları e, olacak tabi normal olabilir yani insani olan bir şey detone olmak e, robot değil ki makine değil ki bu bana kalırsa birazcık şeyle çok yakından alakalı sürekli mükemmel kaydı dinleye dinleye insanlar gerçekten insanların o kadar da mükemmel her zaman söyleyemediklerini unuttular ölçü ölçü kaydediliyor neredeyse ve her yeri en iyi söyleyebildiği şekilde oluyorsunuz. Ve bir insan her yeri en iyi söyleyebildiği şekilde her zaman söyleyemez. En iyi solistler bile bunu yapamaz. O yüzden aslında bir simülasyondur o kayıt. Ve bu simülasyon kaydın bu simülasyon olma hali e, maalesef gerçekliğimiz haline gelmiş durumda.
0: Bir etnomüzikolog konuk etmişiz. Bir podcast kaydediyoruz. Son dönemlerde podcast önemli bir mecra haline geldi. Bir taraftan Clubhouse çılgınlığı yaşanıyor dünyada ve memlekette bir tür ses rönesansından bahsetmek mümkün mü bu anlamıyla bu mecralar hem araştırmacılar açısından hem genel olarak bizim toplumsal pratiklerimiz açısından neye işaret ediyor ya da daha sonrası için ne gibi dönüşümlere ya da çıkarımlara gebe olabilir. Tüm bu ses ekosisteminin diyelim ya da ses mecralarının bu kadar yaygınlaşmaya başlaması ve podcast Mecrası özellikle de e, üzerine Hani Mustafa'dan biraz
2: fikirlerini dinleyip kapatabiliriz podcastler hakikaten çok enteresan bir aracı medya ya da her şeyden önce radyo gibi çok büyülü bir tarafı var bakmak zorunda olmamanız galiba buradaki temel şeylerden bir tanesi e, görüntülü olmuyor olması insanların özel olarak daha güzel giyinmeleri daha işte ne bileyim pek çok o yani o maliyetleri aslında yok eden bir tarafı var. Dinleyici açısından da bakmasını gerektirmemesi, araba sürerken de, yemek yaparken de, yürürken de tüketebilmesini e, gerekiyor. Aslında galiba bir med medya olarak yani bir medium olarak podcast'ler dinleyicinin Netflix, YouTube filan tarafından çalınan gözlerini, kulaklarını en azından kalan boş vakitleri hayjack etmeye, kaçırmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Dizi izlemediğimiz zamanlarda Galiba biz podcast dinliyoruz artık. Bir böyle bir bana çok ilginç bir tarafı geliyor. Bir de şöyle yani akademik. E, yani ben çok yapmak istediğim bir şey, çok içine girmek istediğim bir genre. Ama akademi bizi genelde yazma maalesef sürekli teşvik ediyor ve bütün hayatımızı buraya üzerinden değerlendiriyor. Mesela son zamanlarda ben beste ile ilgili bir yazı yazıyorum. Aslında fikir beste fikri. Ne bileyim benim için çok çok çok ilginç olan fikir bir tane Aranın bana şarkı buluculuk demesi. Sayat Nova'nın isminin Melodi Avcısı demek olması, onu e, atladım az önce konuşurken. Ve aranamelerin, mesela Dede Efendi'nin bazı şarkılarının, aslında hepsi Dede Efendi'ye ait değil. Ya da bildiğimiz pek çok şarkının, o dönemde o 18. yani 19. yüzyılda yazılmış erken dönem şarkıların çoğunun aranamesi yok. Bunların aranameleri sonradan araname bestecisi denilen insanlar tarafından, yani fasılla çalan, insanlar tarafından, mesela Udin Eves Bey vesaire gibi insanlar tarafından yazılmış. Dolayısıyla da bizim bestecisinin tek kişi olduğunu düşündüğümüz pek çok eser aslında birden fazla bestecisi olan eserler. Dede efendi aranamesini yazmamış. Orayı başka birisi yazmış falan. Ben sırf bunun için bir makale yazamıyorum mesela. Çünkü bununla ilgili bildiğim her şeyi yazsam iki sayfa falan tutuyor. Ama makale dediğiniz form 10-15 sayfalık bir form. Ve benim en ilginç bulduğum tarafı o yüzden yüzlerce binlerce farklı şeyle örüp bunu böyle arada tutmak ve bu önemini de kaybediyor. Ve heyecanımı da kaybediyorum tabii bununla galiba yani YouTube'dur ya da işte podcast daha da fazlasıyla bu beni delirten heyecandan yerleri kolayca paylaşabilmem için kısa da olsa bir mecraymış gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ve tabii e, bir ses arşivi olarak da kalacak bunlar geleceğe. Ses arşivleri geleceğe sadece içindeki konuşulan bilgileri bırakmıyorlar. Aynı zamanda bu konuşan insanların ses tonları, onların işte ne bileyim aksanları, onların... Dillerinin müzikleri vesaire gibi şeyleri de bırakıyor. Cumhuriyet dönemine baktığımda şey yapabileceğim kaynak 40'lar 50'lerdeki radyo kayıtları. İşte Mesut Cemil'in güzel Türkçesi, güzel anonsları. O dönemden yapılmış işte böyle konuşma kayıtları vesaire. Ee, bana çok şey söylüyorlar. Ya da tabii gazete yazıları insanlar ben çok şeyci değilim bu noktada. Böyle insanların e, konuştukları gibi yazmasına çok böyle hani e, şey bir böyle sert bir şey var. E, D'ler ayrı yazılacak, K'ler işte ayrı yazılacak filan gibisinden. Nasıl istiyorsa öyle yazsın. Beni çok ilgilendirmiyor. Bir, bir bitişik yazmanın da aslında çok büyük bir mantığı var. Çünkü biz konuşurken de e, konuştuğumuz yani evde ile evde mı o kadar da çok ayırmıyoruz birbirinden. Yani evde aldım, bir tane de ev aldık gibi hani böyle. Ondan sonra şey aldım, araba aldım mı aldık, evde aldık. Yani evde aldık, evde yaşıyorumla evde aldık. Arasında çok çok büyük bir fark yok yazı diline aslında sirayet edebilecek. O yüzden ben yani bir notu olarak görülmesi gerektiğini gündelik yazının e, düşünüyorum ve insanların bu en temel özgürlüklerinden, yine yazma özgürlüklerinden e, bu şekilde utandırılarak fikirlerini beyan etmekten vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu da aynı zamanda konuştukları gibi yazdıklarında insanlar bize yani ses çalışan insanlara, linguistlere vesaire çok güzel böyle şey olacaklar. Arşiv malzemesi olacaklar. O yüzden de ...bunu galiba istiyorum ha ha ha diyerekten bunu söylüyorum. Öyle yani ben kısacası podcast ile ilgili böyle düşünüyorum arkadaşlar. İyi ki podcast yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kalp yapıyorum size.
3: Çok teşekkürler Mustafa.
1: Mustafa teşekkür ederiz. Yani hem yüreklendirici yorumların için... ...biz de bu podcast medium'unu, medyasını, aracılığını... ...yeni öğrendiğimiz bir zamanda böyle bir kayıt bizim için de keyifli oldu. O yüzden hem geleceğe dair bir kayıt düşmüş olduk bu bölümde hem keyifli bir sohbet etmiş olduk. Bol kostaklı bir yayın oldu bu. Bol gürültülü. Ee, burada da sonlandıralım isterseniz. Katıldığın için çok teşekkürler. Ağızdan sağlık Mustafa.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Yüz yüze de yapalım bunu. Böyle bunu
1: kabul etmeyiz. Postlet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın. Hoşça